0: Всем привет! Желаю вам приятно провести время, слушая рассказ, продолжение рассказа про, про Равиц Хакалурию. Как вы помните, рассказывала прошлые разы о его жизни, каким образом Аризаль стал величайшим цадиком, величайшим мудрецом, который заслужил, чтобы ему были были открыты самые высочайшие тайные секреты Торы, не только открытые Торы, но и скрытые Торы. И э, он очень много лет, практически 20 лет провел в уединении, в соединении с Богом, в выполнении мецвод в определенных молитвах. Вот, в конце концов ильяхуанави Анави его, так сказать э, путеводитель жизненный, который да, и предсказал его рождение, ему сказал, что он должен покину, покинуть Египет, открыться как цатик, переехать в Израиль. Вот о всем, всем об этом я рассказывала. И в прошлый раз вам рассказывала о том, как произошла встреча великого резаля Рави Цхакалурия, с его переемником Рави Хаим Виталем что Хайм Виталь, он совсем не думал, что такой, во-первых, молодой, а было 36 лет всего-навсего, такой молодой равин обладает такими знаниями, и он должен стать очень учителем Хайма Виталя, когда его учителем был великий рави Мушекордуверу, акронимы Сарамак. Ну, я в прошлый раз рассказывала, каким образом произошло изменение мнения Рави Виталия об Арезали. и он стал его одним из преданнейшим учеников и его последователей В принципе, для этого его миссия Аризале была передать все свои знания Рави Хайму Виталю. Дорогие друзья, если вам что-то непонятно, у вас есть какой-то вопрос, вы пишите мне, я если сегодня не смогу ответить, то я вам отвечу потом уже в письменной форме. И да... И помните, да, тоже рассказывала, что перед Аризалем был великий Рави курдуверу который был великим каббалистом, которому были открыты тоже специальные знания. И он должен был найти для себя последователей, чтобы вот эту каббалистическую цепочку продолжать. И таким последователем был избран а, Аризаль. Но об этом никто не знал. Об этом знал Рави Муше Родоверу. И перед смертью он предупредил своих учеников, что будет вот новый его последователь. И многие, очень многим его из его учеников. Рави Муше Кордувера, было очень сложно принять Аризали, потому что его система каббалистическая была совершенно другая, которая отличалась от системы Рамхака, Рамака, извините, и Рави Муше Кордувера, Рамак. И поэтому, как и боялся, как и были опасения у Рави Моше Курдуверу, что после его смерти у Аризали появятся так сказать, противостояние, они, в принципе, эти опасения осуществились, и действительно некоторые ученики стали последователями Арезале с очень большим рвением, а некоторым было очень сложно принять Ицхака Лурию, потому что он был очень молодым. А помните, да, что в это, в это время это был 16 век. В то время было очень благословенно время в Цфате, вот, где жили как раз все эти великие личности. То есть Цфат был заселен садиками, мудрецами величайшего вообще уровня. Это даже себе трудно представить, да, что вот в наше время нам очень сложно найти какого-нибудь садика, а в то время это были большинство вообще просто мудрецы и цадики. То есть говорит о том о многом, да, вот такое положение. И поэтому уже были какие-то определенные иерархии, определенные уже личности, которые отличались своей, своими знаниями, своей эрудицией. И уже как-то, знаете, интеллект наш работает по, на, по, на, по наработанной схеме, И уже представляли, в принципе, представляли последователем Равимуша Хаима Виталия. А тут появляется вот такой вот молодой, как сказать, выскочка Аризаль, и берет на себя вот эту вот роль учителя, который раскроет большие секреты кабалы. Но, кстати, не хотел очень Орезали открываться, и он это делал очень, очень аккуратно. Но иногда приходилось это делать. Вот, например, были такие случаи интересные, когда Аризаль со своими учениками, там производили изучение Торы, Орезали объяснял что-то. И вот один из таких учеников который не был согласен с Аризалем, начал его что-то спрашивать, перебивал его очень некорректно, некультурно. Аризаль делал вид, что не замечает и продолжал, но тот человек настаивал все таки на своем вопросе и продолжал перебивать Аризаля. И когда уже это стало просто невыносимо, такое вот перебивание, потому что этот человек думал, что Аризаль не знает ответа, поэтому ему не отвечает и делает вид, что не замечает. Аризаль был вынужден остановиться и сказал всем, объявил, что хорошо, он ответит, он ответит, привет, Яков, очень рада, что ты тут, что он ответит на этот вопрос, только сначала он спросит ответ у своего учителя, у Моше Кордоверу, который уже был, уже, уже ушел из этого мира, да, и Погрузился Аризаль в такую медитацию глубокую, лицо его засветилось, все с нетерпением ждали. А когда Аризаль уже вышел из этой медитации, из своего такого специфического состояния, он сказал этому человеку, что, чтобы, что ему его учитель сказал, чтобы тот пошел ко вдове муше Курдоверу, И та вдова ему дала определенные рукописи, определенные манускрипты, в которых... Аризаль конкретно указал, в каком месте тот, тот ученик смог бы найти на ответ, ответ на свой вопрос. Вот такой такую вот потрясающая способность показал всем Аризаль. И, естественно, те, кто не верил, стали ему верить. И еще был один случай, тоже также ученик один из учеников, который не был согласен, но никак не мог принять Аризаль, а этого молодого равина. Он видел другого совсем не его, и также он э, у него что-то спросил какой-то интересующий вопрос, и также Аризаль сказал остановил его, сказал, что пожалуйста, ты дай мне довести вот лекцию до конца, потому что тоже мужик Рудоверо тоже сейчас с нами слушает вот эту мою, мой урок. Вот, тот с нетерпением, значит, с большим нетерпением ждал конца, до конца урока, и в конце урока также орезали ему назвал место, он сказал, что вот иди посмотри в таком-то месте, в объяснениях, в кабелистических комментариях к Торе этой неделе, в такой-то главе, в таком-то месте, найдешь ответ, и, и действительно так и произошло. Вот. И таким образом был, был получен ответ тоже и вот для этого тоже ученика, который был не, не согласен, да? не хотел принимать Аризали. И, как я уже говорила, что это время жизни Аризали в Цфате было расцветом вообще духовности, мудрости. И такое огромное количество мудрецов, живших в Цфате, Общество процветало во всех отношениях, и в материальном, и в духовном. И естественно даже простые люди, обыкновенные рабочие пахари, они тоже были высокого духовного уровня. И сами вообще, все население Цфата решило создать для себя комиссию из десяти мудрецов, которые бы еще там наблюдали соблюдение, как вообще все люди, населения, вот, горожане исполняют законы Торы, Торы и следуют вообще всем, всем Мицвод. И был создан вот такой совет из десяти мудрецов, в который выходи, входил и, в частности, и Аризаль. И вот один раз был такой тоже случай интересный. Один из вот этих членов этого, этого совета рано утром еще до восхода солнца встал, начал готовиться к молитвам, потому что там должно было бы жить потом собрание э, вот этих мудрецов. И он, значит, выглянул в окно, там стал присматриваться. С еще солнце только начинало сходить, еще было темно, и увидел ошеломляющую картину: такую, что из дома его соседа выходила женщина, которая не являлась женой вот владельца дома, а являлась женой совершенно другого человека, который жил неподалеку. И этот член совета был очень-очень возмущен. Ну, представляете. Рано утром, когда еще все спят, чужая женщина выходит из дома своего соседа. Какие мысли возникают, да? У кого какие мысли возникают? Можно себя проверить. И он с нетерпением быстренько провел свои молитвы, собрал быстрое собрание мудрецов и с негодованием изложил то, что вот он увидел вот такое вот... И необыкновенное, вообще потрясающее событие, что с этим нужно разобраться, вызывать эту женщину на на суд и вообще начинать устраивать разбирательство, выяснять, что там вообще произошло. Но Аризаль остановил его. И сказал, что «А почему, вообще, ты так негативно думаешь о, о, о людях, об этой женщине? Она ведь может быть, быть совершенно благочестивой, хорош, порядочной женщиной. женщиной. Ты же не знаешь, что ее привело, какие там события произошли. Почему ты так обвиняешь сразу человека? И рассказал, что на самом деле эта женщина э, выполняла задание своего мужа. Там, я не помню уже детали, в принципе, это не важно вот этот вот, то есть в этом доме соседа остановился незнакомец, был на постоялом дворе там, был какой-то незнакомец, и вот этому незнакомцу муж... Вот этой женщине, которая выходила рано утром, передал письмо с каким-то списком там вещей или каких-то предметов, которые нужно было купить. И и так как женщина знала, что этот незнакомец рано утром уедет, поэтому она пришла вот еще до восхода солнца, чтобы отдать ему вот этот список, э, то, что просил ее муж. И таким образом... Арезаль показал всем, насколько важно, и сказал, указал на то, что наши мудрецы всегда нас учи, учат судить других людей с, с благосклонностью, с милосердием, и всегда видеть в каждом человеке, в каждом поступке хорошее, в первую очередь, а не плохое искать. Вот такой урок преподнес всем членам совета. Этот член совета, который вот обвинял, пытался обвинить эту женщину, очень сильно раскаялся пришел просить прощения у Резаля, но Аризали ему сказал, что мне это прощение у меня не надо просить, этой иди у женщины этой проси прощения, потому что ты ее заподозрил в страстном грехе, ну на что этот Равин не имел ничего против, пошел и извинился с, с огромным удовольствием перед вот, перед вот этой женщиной, так вот и произошло, и Так, дальше что хотела вам рассказать. Так, ага, да, и вот такие вот, еще одно тоже интересное событие тоже произошло. Когда Аризаль видел вот это вот сопротивление многих других учеников, бывших учеников Моше Кордоверо, И он видел, как они не хотят его воспринимать, как они против него вообще выступают и не видят вообще разумных вещей, но это его немножко останавливало, и он он вообще не хотел никому ничего доказывать, он не хотел выявлять вот этих своих суперспособностей, что вот он видит прошлое, будущее, какого вообще уровня он является. И один раз к нему тоже пришло очень большое количество людей, по-моему, тоже человек десять, стали его спрашивать, чтобы он предоставил им доказательства. Вот те, кто вот не верил в то, что Аризаль является переемником, они его стали упрашивать, ну дай вот нам доказательства, то есть им все было мало, все то, что уже произошло, они хотели еще больше. И Аризаль просто перевел тему на, на, на другую и стал говорить о чем-то другом. И вот пока они говорили, видеть, что идет человек навстречу. Они стояли на очень узенькой улочке, такой разговаривали. И Резоль видит, что к ним приближается человек. И он пытался отстраниться от этого человека. улочка была очень-очень узенькой. Если вы были в Цфате, вы помните, да, а народу было много. И пытался как бы вжаться в стену, но человек проходящий все-таки дотронулся до Аризаля, И в это время Аризал ему сказал такие слова странные, что, что Всевышний Ашем тебя пусть простит за то, что ты до меня дотронулся. Ну а я пойду сейчас сделаю вот ритуальное омовение, которое называется микве, и себя придется мне очистить. Все просто в недоумении, ничего, никто не понял, что такое произошло. Побежали вот за этим мужчиной, стали к нему приставать, как говорится, с ножом в горло. Нет, конечно, без ножа ответите им, что такое, что тебе сказал Рязаль, почему он должен пойти в митву и вообще, что произошло. Ты до него дотронулся, что тут такое-то? Тот, конечно, не хотел ничего сначала говорить, но потом сознался, что он ел некошерную еду и таким образом... Никто этого не видел, он это делал в тайне. Но таким образом он осквернил не только себя, он осквернил и, и Аризаля. И поэтому он страшно вот раскаялся. Но и для, для этих вот людей, которые спрашивали, ну это были непростые люди, это тоже же были мудрецы, равины. Для них тоже это было большим уроком, вот эти, как сказать, неверующие в силу, и действительно в уровень такой высокий э, силы орезали, они были вынуждены, конечно, поверить уже после этого. Хочу вам сделать пояснение, дорогие друзья, что вот мы говорим настолько о высоких э, людях, настолько о высоком уровне людей, что нам это даже трудно понять, да, сейчас. Там что-то некошерное скушал или как-то не соблел э, правила кашрута, может быть, смешал там молоко с мясом, и уже э, это такие действия вызывает, какие радикальные, да, и последствия. Действительно, нам это, может быть, сейчас трудно понять. В то время это было совсем другое время, и люди были намного духов, более духовного уровня. Мы сейчас более, на, более на, разделены, так сказать, на мелкие частички вот этих душ, чтобы нам можно было совершить свое исправление. Поэтому мы нужно иметь всегда в виду, что мы говорим о людях очень высокого уровня, на которых мы можем равняться и пытаться, пытаться хотя бы просто пытаться подражать им немножко или или быть такими, какими они, хотя хотя бы знать об этом, какие это были люди. Следующее, что хотела вам рассказать, тоже интересное. Интересный тоже такой случай с одним человеком, который был страшным грешником. Ну, предшествовало этому событию то, что один раз с фат приехал путешественник, ну, это понятно, был еврей из Константинополя который приехал в Цфат, потому что он был наслышан вот о о этих чудесах, которые творит Аризаль вообще, что все он о людях знает, и что вообще он какими знаниями обладает. И действительно, когда он прибыл в Цфат, он он действительно воочию убедился в том, что из себя представляет Аризаль. Он увидел, насколько это мудрец высокого, высокого масштаба. И когда он вернулся обратно в Константинополь, он людям своей общины, Просто вот с огнем в глазах, с необыкновенным рвением рассказывал о о чудесах, о том, кто такой действительно Аризаль и насколько он может видеть вообще всю жизнь человека по его лицу. Вы помните, я тоже рассказывала, да, как он по лбу высокого мудреца одного тоже прочитал то, что там произошло. Вот. Ну и... В этой общине, где вот этот вот путешественник, куда вернулся, был такой очень человек, ну, как его сказать, ну, скажем так, ну, хам, нахал, можно сказать так, который вообще просто подозревали все другие люди, что он просто вообще не, просто презирал все, все митсвот, все какие-то законы, Торы, вел себя совершенно нагло и... Но против него никто не восставал никогда, никто ему никогда ничего не мог сказать, потому что этот человек был огромной физической силой, и просто его все другие боялись. Просто его предпочитали не трогать, и никто вообще не вмешивался в его жизнь. И вот, вот, этот, вот этот вот нахал, так сказать, услышал о, о том, кто такой был Рязаль, кто есть он на самом деле, и стал насмехаться над, над, над Рязалем и сказал, что все это ерунда что ты то вообще какую-то ерунду вообще плетешка, по какому там лицу что он может уметь читать все это ерунда я говорит лично туда поеду и вот лично ему э, все это вот лично так сказать своим примером покажу вам что это все вранье и такого не может быть то есть у человека настолько эго его настолько уже был он наверху вообще своих э, похоти своих представлений да что ему было, как говорится, море все по колено, он действительно собрался и предпринял вот это вот путешествие в Цфаты из Константинополя, чтобы, так сказать, заткнуть за пояс самого великого Равицхака Хака Лурию, Аризаля и вот пока он путешествовал на остановках он естественно пил ел в свое удовольствие за кашрутом он естественно не наблюдал и вот один раз когда он остановился уже был наевшись запивал это все вином хорошенечко заливал и вдруг ему на таком поднятом вот его, на таком состоянии берет он бокал вина и поднимает говорит арезаль за тебя пью за нашу встречу с тобой и выпивает это вино, и в то же самое время в Цвати Арезаль проводил урок со своими учениками. Они изучали какое-то очень сложное место в Торе, и вдруг ни с того ни с сего Аризаль улыбнулся, засмеялся, так ну, сделал какой-то жест такой, который совершенно не соответствовал тому месту, которому он, и которое изучали ученики, и все так удивились, что с учителем-то случилось, что он вдруг засмеялся. Ну, и он им сказал, что вот я знаю, что сейчас вот едет сюда человек очень специфический, э, очень нехорошего поведения, э, бравый, который хочет разобраться со мной. Он в точности описал этого человека, приказал своим, попросил, ну, попросил хорошо, сказал «обязательно его ко мне приведите, чтобы никто не ошибился». Он его в деталях описал, что это будет за человек. И сказал, что ему обязательно нужно с ним встретиться, пусть они не переживают за Аризали, несмотря на наглый вид вот этого человека, потому что его же все боялись, такой вот великан, представляете, который вообще вообще, все презирал, ему вообще на все наплевать. И, конечно же, ученики бы испугались за жизнь своего учителя и пытались бы его оградить. Но, тем не менее, Аризали сказал, что я знаю, что это реинкарнация очень высокой души, которая пришла в этот этот мир, именно вот в этом теле этого непристойного человека, и я, я его спасу, так что вы ко мне его обязательно приведите. Ну и много ли времени прошло, немного времени прошло, как этот человек появился на пороге дома Аризаля, и его преспокойно проводили как раз в синагогу, где как раз находился в то время Аризаль. И пока, пока шел он до синагоги, был таким, как сюда бравым, такой наголой улыбка. Ну, можно себе представить такого персонажа, да, который ничего не боится, все, все в его власти находятся, да, что хочет, то и делает. И вот как только он перешагнул порог синагоги, где Аризаль находился, он тут же, вот, ну, буквально на глазах все увидели, что он уже изменил вообще даже выражение лица. Не то, что там... Нагло вошел, нет. Он сразу так же как, как бы наклонился. И пока он Коризале ушел, его провожали Коризале, уже его внешний вид, уже вся эта наглость, вся вот эта надменность, она уже ушла. И когда он уже стал перед Коризалем, а сделал вид, что он вообще не знает никто это такой, ни, 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 что, ни что нужно этому человеку, спросил его, что бы он хотел. И тот сказал, что он приехал из Константинополя для того, чтобы вот разобраться с Аризалем, потому что э, зачем он говорит такие вещи, что говорит будущее там, э, по лицу человека и вот все это. Вот он пришел разобраться с ним на, на эту тему. Э, Аризаль э, попросил, первое, что он сделал, это попросил всех выйти из комнаты, чтобы никого не было рядом чтобы только оставалось в комнате этот человек и он сам. Почему? Потому что это очень большой грех, большое очень нехорошо, когда э, ты э, можешь постыдить чем-то другого человека. Если человеку от твоих слов будет стыдно, и это будет в присутствии других других людей, не дай бог, такое может случиться, это очень большой грех. Поэтому все вышли, остались два человека наедине, великий Аризаль вот с этим вот человеком, и Аризаль начал ему рассказывать буквально вот всю его жизнь, все его, все, что он совершил буквально с того момента, когда этот человек находился уже в более-менее сознательном возрасте, и мог помнить, что вообще он творил. И по мере того, как, как Аризаль ему рассказывал все его похождения, все его события, все что, все, что он делал, все, что он думал, все, что он вытворял, этот человек как бы перерождался, просто буквально на глазах он уменьшался, его плечи опускались, голова опускалась, и в конце концов он просто бросился в ноги к Аризалю и стал умолять его о том, чтобы тот ему помог либо каким-то образом искупить тот грех, который вот он совершал на протяжении Не один грех, а вся его жизнь была просто вообще слово русское на ум не приходит. Ну, понимаем все десастры, как по-испански. Фракасу тоже. Ну, бывает, вот так вот заклинивает. Ну, ничего страшного, вы меня поняли, да? И Аризаль сказал, что нет, и говорит ему, что я даже готов если если вот вы говорите что я должен умереть я готов большое спасибо большое вам спасибо злое говорит что я даже готов принять на себя одну из четырех видов смерти которую предусматривает беддин это верховный суд еврейский только ради бога вот все сделаю как нужно даже готов умереть а Резаль ему сказал что Умирать ему не придется, но тем не менее ему придется сделать очень большие исправления. И сказал ему конкретно вот эту схему, так коучинговый такой план по изменению своей жизни. И в этот план входило, это, конечно, очень большие, большие сделать и усилия физические. То есть он должен, этот человек должен был очень много совершать голоданий, очень много молитв, очень много делать раскаяние, тушуву тушу, совершать. Аризалик четко ему рассказал, как нужно делать, как нужно раскаиваться. В миг выход постоянно ходить, совершать вот эти ритуальные омовения. И к тому же еще изучать каждый день по 10 страниц Зоара. И этот человек с радостью все это принял. И когда он возвратился к себе в Константинополь, это был совершенно другой человек, совершенно скромный, такой, который уважал других людей и вообще даже ни на кого не смотрел, не дай бог, там каким-то взглядом, никого не обидеть. Ходил по домам всех, кого он обидел, извинялся перед всеми, делал все, 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 что ему сказал Резаль, И в конце концов, в конце своей жизни он стал цадиком и умер как, как цадик. Имя, имя вот его не указывается. Вот, дорогие друзья, опять я уже сегодня задержалась, начинаю рассказывать. Давайте я тогда вам еще уже расскажу последнюю историю на сегодня. Хотела уже закончить, но еще расскажу. Касающаяся Раф Хайма Виталия Виталя, ученика-последователя, последователя Аризаля. И Раф Хаим Виталь, он был очень преданным учеником. Вот. И он очень хотел чтобы его Аризаль научил не только по лицу читать, но и читать по, по руке. Потому что Аризаль читал по лицу, на лбе у человека все написано, и не только на лбу, на лбе, на лбу. То есть великие кабалисты вот такого уровня, представляете, Аризаль, то есть все буквы еврейского алфавита, они все написаны у человека. То есть на складках кожи, на лице, там складка там под губами, на лбу, в волосах. В волосах, представляете? Вот. И, то есть, Аризаль даже помогал великим вот этим душам, великим цадиким тоже, мудрецам, делать свои исправления. И один раз у, у того же Равихайма Виталя он увидел, что вот буква «Гимель», которая обозначала э, милосердие, «гим, «Гимелут хэсет», он увидел, что вот эта буква Гимель, она была перевернутая, маленькая, перевёрнутая, вот под губой у, у, у Равихами Виталя, что означало, эм, Аризаль расшифровал, что тебе нужно относиться с большим уважением, с большим состраданием к своим родителям. То есть даже в таких маленьких мелочах, вот опять возвращаясь, говоря, говорить о том, какого уровня вообще должен быть садик, чтобы иметь вот эти вот знания и, и силы, которые, которые они имели, да? И Хаим Виталий очень-очень хотел, очень просил у Рязали, научи мне также вот, хиромантии по руке тоже читать судьбу человека, что там в будущем, что в прошлом. Но Аризаль не хотел этого делать, и сказал, говорил, говорил Хаим Виталю, что зачем тебе это нужно, ты в знания кабалы тебе дойдут все, не надо тебе это, Ну, ему цедику видней. Но тем не менее, вот настаивал Раф Хаим Виталь, вот хотелось ему, вот бывает у нас тоже, вот так вот, хой, как вот хочется что-то, но ничего с этим не сделать. И он решил перехитрить, перехитрить решил Аризаля, таким странным образом, дело было перед Пуримом, И он позвал к себе домой одну вдову, у которой была уже дочка взрослая, и сказал сказал о том, что «Смотри, я тебе дам много денег, но вот ты завтра приди, пожалуйста, на Пурим, когда все будут там кушать» праздничную совершать вот, еду, приди к Резалю, попроси его, чтобы он по руке прочитал вот, для твоей судьбы, для твоей дочери, чтобы она замуж хорошо вышла, чтобы у нее все в жизни хорошо св- сложилось, чтобы он от- тебе благоприятный, так сказать, прогноз дал на будущее, а я тебе за это заплачу хорошие деньги. Вот, таким образом хотел м- Равхайм Виталь увидеть, каким, как будет читать по руке э- судьбу вот этой женщины, ее дочки, и таким образом научиться Ну, так оно произошло, на следующий день стучится в дверь, там как всегда изучал со своими учениками Тору, он не хотел даже праздничный день терять, и ради изучения стук в дверь стучится вот эта женщина, с дочкой пришла, рассказала, что вот она пришла за подарками для Пурима, но хотелось бы ей также еще больше получить вот именно какой-то хороший прогноз чтения по руке вот для своей дочки. И Аризаль говорит, хорошо, нет проблем, только ты становись вот-вот в другой угол, так, на другую стену, так, в расстоянии в таком приличном расстоянии, ну, на расстоянии комнаты, я буду находиться там у этой стены, а ты становись на ту стену, я тебе все скажу. И так произошло, то есть женщина стала на, на длительное расстояние таким образом, что э, ученик его э, Хаим Виталь ничего не смог увидеть, ничего не смог прочитать, ничего не смог понять. Вот. И с тех пор Раф Хайми Виталь уже никогда не пытался выпросить у своего учителя, чтобы тот научил его э, а, вот хиромантии для того, чтобы можно было тому, что можно читать «Судьбу по руке». Вот, дорогие друзья, сегодня я уже опять, в принципе, сильно задержалась, потому что я стараюсь, чтобы мои лекции не были длинными и утомительными для вас, чтобы они максимум там длились 15-20 минут, но сегодня получилось немножко больше. Надеюсь, что вы получили удовольствие, что вы для себя извлекли много интересного, что поможет вам, что поможет вам в вашей жизни применять и, и улучшать вашу жизнь. Всем вам, дорогие друзья, всего доброго. Желаю вам кто соблюдает, чтобы 9 ава прошел благополучно, чтобы все мы совершили нашу работу, которую мы должны совершить в этой жизни, и в частности 9 ава, чтобы всем было вам легко в этот день. И до следующего вторника будем надеяться, до следующей встречи, всех вам благословений. Всего доброго, дорогие друзья!